0: Настало время проникновения в прочитанный текст Торы из девятнадцатой недельной главы. Девятнадцатая недельная глава Торы начинается в первом стихе двадцать пятой главы книги Шмот, книги Исход, Исход двадцать пять один, и заканчивается последним, заканчивается девятнадцатым стихом 27 главы Книги Исход. Исход 25.1-27.19. Главная тема этой недельной главы Торы строительство святилища. Мы читали с вами о размерах и скинии и двора в целом, и устройства, и размерах отдельных ее предметов, и этому в книге Исход, начиная с 25 главы, за исключением глав, описывающих отступление в результате изготовления Золотого Тельца, теме святилища посвящена вся остальная часть книги Исход, с 25 главы и до конца, до сорока. Если Тора так много места уделила этой теме, она должна представлять для нас большую значимость. Это должно быть что-то важное. И сегодня мы начинаем с вами в этом цикле изучения Торы попытки постижения значимости, важности святилища и всех его законов. Сегодня мы постараемся ответить на следующий вопрос. Что увидел Моисей на горе? Что увидел Моисей на горе? О том, что он нечто увидел, говорят в нашей недельной главе Торы следующие отрывки. Книга Исход, 25 глава, стихи 8 и 9. Исход, 25 глава, стихи 8 и 9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В этой же 25 главе читаем 40 стих. «Смотри, сделай их» по тому образцу, который показан тебе на горе. Далее двадцать шестая глава, стих тридцатый, исход двадцать шесть-тридцать, и поставь скинью по образцу, который показан тебе на горе. Далее двадцать седьмая глава, стих восьмой, исход двадцать семь-восемь, сделай его пустой внутри, как показано тебе на горе, так пусть сделают. И, наконец, из книги «Числа», 8 глава, 4 стих, числа 8, 4, еще одно место в Торе. «И вот устройство светильника, чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный, по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. Когда Моше находился на горе Синай, он не только воспринимал информацию на слух, он также нечто еще и увидел. И сегодня мы именно этот вопрос задаем. Что же он увидел? Что же он увидел? Посмотрим, как на этот вопрос отвечают классические комментаторы торы читаю из комментария санчина моше были даны детальные указания через пророческое видение он видел модель той конструкции которую предстояло создать повторим согласно комментарию санчина что видел моше модель того, что ему нужно было построить. Вот что он видел. В Талмуде, в разделе Бава Батра, 29 параграф, часть первая, сказано, «Раби Йосе бен Раби Егуда говорил, Моше был озадачен, думая, как построить ковчег, стол и минору». Поэтому с небес опустились ковчег из огня, стол из огня и минора из огня и предстали перед ним. Маше увидел эти образы и повторил их. Поэтому, говорится, сделай все в соответствии с теми образами предметов в нем, которые показываю тебе. Согласно этому разделу Талмуда... Моше увидел, как должно выглядеть то, что он должен был изготовить. Всевышний ему показал это визуально. Еще один отрывочек, который представляет собой уже комментарий на 40 стих 25 главы, исход 25-40, комментарий Санчина говорит, Мидраш объясняет, что из того описания, которое дал ему Всевышний, Моше не смог представить себе все детали миноры. Тогда Всевышний показал ему огненную модель миноры. Согласно традиционным комментариям, Моше услышал необходимую информацию о размерах, о материалах, о формах касательно построения скинии и предметов в ней, и в помощь он увидел, как это будет выглядеть и должно выглядеть, если построиться в соответствии с этими указаниями. Итак, Моисей, повторим, увидел модель святилища, которое он должен был построить. Вот традиционный еврейский комментарий. Теперь посмотрим, что же значит то, что он увидел. То есть, вот он получил информацию звуковую, получил информацию визуальную, и у него в сознании сформировалось представление о том, как должна выглядеть скиния. Что она... Вот это увиденное и услышанное им, что она означает? Каков смысл того, что увидел и услышал Моисей? Каков смысл Скинии? Вновь обратимся для начала к комментариям. Вавилонский Талмуд в разделе Санхедрин, параграф 99, часть 2, говорит о существовании Небесного и земного храма. Вавилонский Талмуд намекает, что есть связь между храмом или святилищем, который Моисей должен был построить, и небесным храмом. Есть храм на небе, говорит раздел Санхедрин. Еще один документ иудаизма, Мидраш Раба, Мидраш на книгу числа говорит, расположение земного святилища соответствует расположению небесного святилища. Или говоря по-другому, устройство, план земного святилища соответствует плану небесного святилища. И далее пишет Мидраш, место нахождения ковчега в земном святилище, где он находился. Во святом святых местонахождение ковчега в земном святилище говорит о том, где находится небесный престол. Ковчег, где слава Господня Шахина являлась между херувимами, указывает о месте, где находится небесный Божий престол. Еще один документ, Мидраж на книгу Псалтирь. На 30-й Псалом, первый раздел, говорит о том, что святилище на земле является точной копией святилища на небе. Согласно этим комментариям, то, что Моисей услышал и то, что Моисей увидел, представляет собою рассказ об устройстве небесного святилища. То есть Моисею не было показано небесное святилище, ему было показано, как строить земное, но то, что ему было показано, представляет собою рассказ о небесном. Повторюсь, что пишет Мидраш Рабана на книгу «Числа». Расположение земного святилища соответствует расположению небесного святилища. И место нахождения ковчега в земном святилище говорит о том, где находится небесный престол. Смотря на то, что получается в результате выполнения инструкции по постройке земного святилища, мы можем знать, как выглядит небесное. И удивительным образом именно об этом Позже мы читаем в апостольских писаниях, не только в Торе, не только в пророческих, но и в апостольских писаниях. Послание к евреям, 8 глава, первые пять стихов. Евреям, 8 глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скиния истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Восьмая глава, послание к евреям, первые пять стихов. Делаем паузу в чтении. Мы находим, во-первых, что? Что согласно заявлению апостола, на небе есть подлинная, подлинная скиния и святилище. «Святилище и скинье истинное, которую воздвиг Господь, а не человек». Вот это то, что находится в небесах. И дальше, говоря о служениях в земном святилище, апостол пишет, «которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». То, что думали апостолы в отношении связи между скиньей Моисея и небесной скинией, небесным храмом, полностью соответствует традиционному мнению в иудаизме. То, что мы можем увидеть в постройке XV века до нашей эры, в постройке времен Моисея, это рассказ об устройстве и о функциях, и о служении в небесном храме, в небесном святилище. Мы постепенно с вами подходим к осознанию ответа на вопрос, почему Бог столько много глав в книге Исход посвятил описанию святилища. Это, оказывается, не просто вопрос интересный для евреев с точки зрения их истории. Это не просто вопрос культуры и религиозного наследия иудейского народа. Истина здесь намного масштабнее. Это рассказ о небесной реальности. Бог в этих главах с 25 по 40 главы книги Исход рассказывает нам о небесном храме, о том, каков Он. Потому, чтобы знать, каково устройство и служение в небесном святилище, мы должны исследовать и внимательно изучать все, что Господь рассказал и показал Моше. Теперь следующий вопрос. Вот перед нами земное святилище со своими размерами, цветом, материалами, предметами в нем. Что мы можем сказать, о том, насколько небесное по размерам, по цвету, по форме, по материалам, по предметам мебели соответствует земному. Ну, вот что имеется в виду. Кто из вас знает, сколько в метрах длина, ширина и высота скинии, скинии Моисея? Длина скини, длина светилища 15 метров, ширина 5, высота 5. 15, длина, ширина 5, высота 5. Вот представьте себе размеры. Это много 5 на 10 на 5. Меньше, говорят. Меньше, чем комната, в которой мы находимся, что касается длины и ширины. Можете себе представить вот такое небесное святилище? Такое малюсенькое помещение. А почему бы нет? Если это, как говорят многие, копия, многие добавляют точная копия, то предполагается, что и размеры соответствуют. Если Бог захотел нам оставить рассказ о том, каково это небесное святилище, то почему бы размеры не соответствовали тоже, да? Давайте попытаемся выяснить, не умоляем ли мы Бога, в чем нас некоторые обвиняют? Когда слышат о вере в реальность небесного святилища. О вере в реальность, которая засвидетельствована на страницах Священного Писания, о чем мы только что прочитали. Есть скиния, которую воздвиг Господь. И по образу этой скинии была построена земная. Не находится ли Господь в маленьком замкнутом пространстве? Там в небесных просторах. Давайте посмотрим ответ на этот вопрос, исходя из сравнения с Кинии, которую построил Моисей, и храма, который позже построил Соломон. Скиния служила нуждам верующих на протяжении пяти веков. А вот в X веке до нашей эры Соломон начал строить храм в 966 году до нашей эры. 966 года нашей эры. И вот когда мы смотрим, как выглядит этот храм в сравнении с тем, как Господь повелел построить скинью, мы находим следующее. Я приглашаю вас посмотреть, в первую очередь, на размеры. Размеры строения самого, размеры конструкции, размеры конструкции. По поводу скини вы уже помните. 15 – длина, 5 – ширина и 5 – высота. Кстати, эти данные вы найдете в 26 главе книги «Исход», в нашей недельной главе. 26 глава книги «Исход», стихи с 15 по 23. -й. Но для того, чтобы быть в состоянии вывести эти размеры, необходимо вот что сделать. Подсчитать количество балок, досок, которые использовались для строительства скинии, и умножить их на ширину каждой доски. То есть там указано, сколько досок в одной стене, сколько в другой и так далее. И вы просто это все дело подсчитываете и получаете вот такие размеры. 26 глава стихи из 15 по 23. 23. А вот что сказано о размерах храма, который Соломон построил. Третья книга царств, шестая глава, второй стих. Третий царь шесть, два. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в 30 локтей. Итак, считаем, локоть – это приблизительно полметра, 50 сантиметров. Длина в 60 локтей дает 30 метров. Ширина в 20 локтей дает 10 метров. И вышина в 30 локтей дает 15 метров. Есть различия, правда? Он больше. Он больше. И несколько изменены. Пропорции. Посмотрим на размер Херувимов в Скинии Моисея и в храме Соломона. Книга Исход, 25 глава, стихи 17 по 20. Исход 25 глава, стихи 17 по 20. Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора локтя. И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов. Итак, херувимы были частью крышки ковчега. И ее размеры таковы: длина два локтя с половиной то есть 1,25 м. Длина. И ширина ее полтора локтя 75 сантиметров. 1,25 пять на 75. Это размеры крышки с двух концов херувимы. То есть можно приблизительно представить. Размер этих херувимов, исходя из размера крышки, потому что они должны были покрывать ее крыльями. То есть, размеры довольно скромные. Теперь посмотрим на размеры херувимов в храме Соломона. Третья книга царств, шестая глава, стихи с 23 по 27. Третья царств, шестая глава, с 23 по 27. И сделал в доверии двух херувимов из масличного дерева, Вышиную в 10 локтей. То есть сколько? Вышина 5 метров. Только Херувимов вышина 5 метров была в храме Соломона. Одно крыло Херувима было в 5 локтей, одно крыло 2,5 метра и другое крыло Херувима в пять локтей. Десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. Вот такая скульптура. В десять локтей был и другой Херувим. Одинаковые миры, одинакового вида были оба Херувима. И поставил Херувимов среди внутренней части храма, то есть во святом святых, Крылья же херувимов были распростерты и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. Помните ширину храма? 10 метров. И, соответственно, ширина крыльев обоих херувимов соответствует 10. То есть они занимали собой всю... Вот, Эту ширину. Посмотрим также на размеры медного жертвенника в храме Моисея и в храме Соломона. Книга Исход, 27 глава 1, 2 стиха. Исход, 27, 1-2. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четыреугольный и вышиною трех локтей». И сделай роги на четырех углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Итак, ширина и длина пять локтей, то есть два с половиной метра. Ну, а вышина три локтя, то есть семьдесят пять сантиметров. Посмотрим теперь на размеры жертвенников в храме Соломона. Вторая книга Паралипоменон, четвертая глава, первый стих. Вторая паралипоминон, 4,1. И сделал медный жертвенник: 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. Итак, 20 локтей длина 10 метров, ширина такая же, и высота 10 локтей 5 метров. Вот это жертвенник, да? Когда мы сравниваем размеры самого помещения и предметов, связанных со святилищем, внутри него, находящихся и снаружи, между тем, как оно было дано Моисею изначально, и тем, как построил Соломон, мы видим разницу, разительную, существенную разницу. Разница касается также и количества предметов в этих двух святилищах. Посмотрим на умывальницу. Количество предметов. В книге «Исход» в 30 главе, стихи 17 и 18. «Исход» 30 глава, стихи 17 и 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения, и под ножи его медные». И поставь его между скинью собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И так был один умывальник. Теперь смотрим на храм Соломона. Третья книга царств, седьмая глава, тридцать восьмой стих. Третье царство, семь тридцать восемь. И сделал десять медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала сорок батов. Каждая умывальница была в четыре локтя. Каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. Итак, один, десять. Смотрим на минору. Сколько было семисвешников во святилище? Один. Смотрим на храм Соломона. Вторая книга царств, четвертая глава, 7 стих. «И сделал десять золотых светильников». Как им быть, надлежало, и поставил в храме пять по правую сторону и пять по левую. Вторая Паральпоменон, 4 глава, 7 стих. Раз помещений больше, света нужно больше, посмотрим на стол для хлебов предложения. Сколько было столов в святилище Моисея? Один. Читаем о храме Соломона. 2 Паралипоминон, 4 глава, 8 стих. 2 Паралипоминон, 4, 8. «И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш». Когда мы смотрим на количество предметов, в этих двух святилищах мы тоже видим разницу. Ну и, наконец, Говоря о сравнении между святилищем Моисея и храмом Соломона, посмотрим также и на форму и внешний вид предметов. Упомянем только один для сравнения. В книге «Исход» в 30 главе в стихе 17 и 18 описывается умывальница. Мы уже читали о том, где она должна стоять, и вот на том в самом месте, когда был построен храм Соломон, оказалось вот что. Третья книга царств, седьмая глава, стихи с 23 по 26. Третье царство, седьмая глава, с 23 по 26. И сделал литое из меди море, от края его до края его десять локтей, совсем круглые, вышиною в пять локтей и Снурок в тридцать локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по десяти на локоть, окружали море со всех сторон в два ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на двенадцати валах. Три глядели к северу, три глядели к западу, три глядели к югу и три глядели к востоку. Море лежало на них» а зады их обращены были внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало две тысячи батов. Есть отличие. Умывальница и море. И внешний вид, и размеры все отличается, но функция остается та же. Функция остается та же. И вот появляется теперь вопрос. Вот Господь на горе Синай, на этом святом месте, на горе Божией, и рассказал, и показал, и Моше записал законы о том, как надо строить святилище. А прошло пять лет, и Соломон построил это все дело по-другому. Не нарушил ли Соломон волю Божью? Откуда у него появилась идея построить по-другому? Почему были внесены эти серьезные изменения? А главное, принял ли эти изменения Всевышний? Посмотрим мы с вами на очень важный отрывок в этом отношении на первую книгу Паралипоменон, 28 главу. Первая Паралипоменон, 28 глава. Стихи с десятого по девятнадцатый. С десятого по девятнадцатый. Вот что говорит Священное Писание. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господне, и всех комнат кругом, сокровищ дома Божия и сокровищниц вещей посвященных». Давид перед смертью передает Соломону чертежи. И вот все, что здесь названо, это чертежи именно храма Господня и всех подсобных помещений, и двора, и предметов, и всего, что нужно было построить. То есть Соломон в этом смысле само ничего не изобретал. Он делал по полученным от отца чертежам. Но теперь вопрос, а у Давида откуда эти чертежи появились? В этом же отрывочке. В двадцать восьмой главе первой книги Паралипоменон, в стихах с 10 по 13 я читаю последний 19 стих. Девятнадцатый стих. Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. Так, каков ответ на вопрос, откуда Давид это получил? От Господа. Он письменно передал Соломону то, что Господь повелел Давиду сделать. Подобно тому, как однажды Моисей получил от Господа на горе Синай точные инструкции о том, как построить скинию в пустыне, точно таким же образом спустя пять веков давид получил от господа уже другие чертежи уже другие инструкции соответственно у нас не может быть какого то подозрения в отношении самодеятельности давида или соломона и скинию моисея и храм соломона повелел построить господь и дал для этого чертежи потому вывод Храм Соломона отличался размерами, материалами, количеством предметов, но сохранял единое устройство и единую функциональность. И там, и там было святое святое святых, и там, и там был ковчег завета, и там, и там был жертвенник курения, и там, и там был жертвенник для всесожжения – и так далее. То есть, все, что необходимо было для совершения идентичного служения в храме, было обеспечено. Вопрос размеров, таким образом, совершенно определенно является непринципиальным. И мы таким образом ответили с вами на вопрос, с каким храмом нам нужно ассоциировать небесные святилище, С храмом Моисея или Соломона, или с храмом, который позже был построен Зарававелем, или с тем храмом, который показан был во время Вавилонского плена в качестве чертежа для строительства храма пророку Божию Иезекиилю, или с тем храмом, который позже расширил и расстроил и украсил Ирод Великий во времена Служение Иешуа на земле. С каким храмом нужно ассоциировать Небесный Храм? Священное Писание открывает нам, что Небесный Храм не должен ассоциироваться с размерами или материалами, или количеством предметов. Коль скоро Господь дал и одно, и второе, и третье откровение, и все эти откровения рассказывают о небесном храме. Это говорит нам о том, что в этих земных сооружениях показан принцип, показана общая схема, показано единое служение. Храм Божий на небе, конечно же, превосходит все, даже самые смелые наши представления. Место, где Господь восседает, где находится Ковчег Завета, где находится Его престол, способно вместить, как говорит Слово Божье, тьмы тем и тысячи тысяч. Это по земным меркам невообразимое пространство. И слава, и великолепие этого храма не поддается, не поддается воображению. Но это не самое главное. Самое главное, что нам важно помнить, это то, о чем мы прочитали в восьмой главе послания к Евреям, в пятом стихе, сказано, которые служат образу и тени небесного. Главное это не архитектура или убранство, как бы величественно это ни выглядело, главное это то, что происходит в этом помещении Можно построить величественное сооружение, и Бога там не будет. И ничего спасительного там происходить не будет. Можно собираться в скромном помещении, где Господь будет служить, где Господь будет являть свою благость и посылать благословение, приходящим на поклонение к Нему. У нас с вами есть уникальная возможность, читая книгу «Исход», книгу «Шмот», познавать Божьи пути, познавать, как Бог служит, познавать, как Он спасает людей, как Он избавляет их от грехов. Это рассказ Бога о плане спасения, это рассказ Всевышнего о том, как Он относится к нам и как Он намеревается завершить историю греха на земле. Для того, чтобы нам знать о небесном святилище, Бог повелел построить святилище на земле. Оно не является точной копией. Оно является тенью, образом, отображением главного принципа устройства. Но что было всегда неизменным, и в скинии Моисея, и в храме Соломона, и в храме Зарававеля это служение. Служение, функциональная цель святилища остается неизменной. И вот об этом нам нужно с вами говорить. В завершении я хочу пригласить вас серьезно поразмыслить над словами, которые мы можем найти в послании к евреям. В пятой главе. к евреям, пятая глава. Говорится, начиная с одиннадцатого стиха, следующее. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». О чем надлежало бы говорить много? Перед этим мы находим с первого стиха пятой главы следующее: «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». И дальше рассказывается, как первосвященник служит. И дальше рассказывается, что это значит». И потом апостол говорит, об этом надлежало бы нам говорить много, об этом надо бы много говорить, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. К великому сожалению, о большинстве современных верующих нужно сказать то же самое. Тема святилища категорически не изучена. Кому хочется посвящать время выяснению того, сколько крючков, на каких занавесах, и как крепится, из какого материала, и что это все функционально значит. И поскольку этой теме времени не уделяется, поскольку не осознается значимость того, что же здесь описано, не осознается, что это рассказ о Боге Самом, о месте его обитания, о небесном храме и о том, как в нем открывается план спасения, сказано, хотя об этом надо говорить, об этом надо много говорить, но трудно истолковать, потому что у народа отсутствуют общие даже понятия по этому вопросу. Отсутствуют надлежащие категории языка, надлежащие категории мышления. Вы сделались неспособны слушать. И вот этот пробел нам с вами нужно будет постараться как-то устранить в рамках последующих недельных глав Торы, когда мы будем обращаться к теме святилища. Она чрезвычайно глубока и обширна, и мы надеемся, по милости Господней, дополнить материал, который по этим недельным главам Торы уже был представлен и записан в предыдущие три года. «Три года изучения Торы». Если вам эта тема интересна, вы можете обратиться к операторам для того, чтобы найти записи на эти темы. Когда мы подходим к теме святилища, мы всегда раскрываем какой-то новый элемент, какую-то новую важную истину. И также, если желаете, есть запись цикла проповеди, которая называется Значение Небесного Святилища в духовном опыте – это девять проповедей о значимости, практической значимости служения Небесного Святилища. Приглашаю вас изучать эту тему, приглашаю вас исследовать ее, зная и понимая, насколько она важна, и благословит вас Господь. Аминь.